0: Donc, Martin, Dumont. Martin Dumont, vous êtes maître de conférence à l'université Paris Est Créteil et est titulaire de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu. En 2017, vous avez soutenu une thèse intitulée pour une philosophie clinique des grèves de mains et de visage, histoire, épistémologie, éthique. C'est une proposition philosophique conséquente sur ces pratiques relativement nouvelles que sont les grèves de mains, donc 1998 pour la première, et les grèves de visage, 2005 pour la première. Vous utilisez d'ailleurs le terme de grève de visage alors même que le comité consultatif national d'éthique, qui a rendu en 2004 un rapport sur ces grèves, ouvre sa conclusion, donc c'est vraiment la première phrase de la conclusion, par les mots suivants, l'expression grève de visage doit être combattue. Le comité suggère qu'on parle de grève de tissu composite et dans d'autres occurrences utilise le terme de face. Cette thèse participe de la fondation d'une nouvelle façon de faire de la philosophie ou même d'un nouveau type de philosophie, que vous appelez, avec Frédéric Worms, la philosophie clinique. Une philosophie clinique, c'est une philosophie qui part du plus proche de l'expérience clinique, donc l'expérience des patients et patients, des soignantes et soignants, ce qui en fait une philosophie, comme vous le dites, aura de l'expérience. Une philosophie qui tente un discours qui ne scinde pas l'expérience, en l'occurrence du soin, en choisissant à l'avance son objet, comme pourraient le faire certaines disciplines mais une philosophie qui s'ouvre à toutes les dimensions. Votre travail s'est construit via une intégration à des équipes médicales, où vous étiez souvent pris pour un psychologue, évidemment. Je trouve intéressant de vous recevoir pour parler d'images dans la clinique des greffes, dans la mesure même où une des thèses fortes de votre travail, une des découvertes que vous faites en suivant les méthodes de la philosophie clinique, c'est précisément que l'image du greffon, ou alors l'image de soi comme greffé ou même l'image qu'autrui a de la personne qui a été opérée, joue un rôle bien moins important que celui qu'on aurait pu lui supposer par des réflexions abstraites sans connexion avec la clinique. Vous défendez le fait que c'est avant tout la fonction, l'usage, qui sont déterminants à la fois dans la demande de greffe et dans l'acceptation du greffon. Donc fonction et image qui prévalent largement sur les questions d'image euh, ou, ou de perception visuelle. Vous insistez également sur l'importance dans la greffe des traitements immunosuppresseurs, pris à vie par la patiente ou le patient, et montrez que ce traitement peut devenir comme un indice quotidien d'une forme d'état hybride entre la santé et la maladie. Et donc l'hybridité, à vous lire, se joue bien plus dans ce couple-là, malade-guéri, que dans le couple soit-autre. On est donc bien loin des fantasmes de visage arraché, de réceptacle de l'identitaire volé, doublé, transformé, etc., qui peuvent nourrir les films d'horreur. Cela étant dit, cette pratique clinique exceptionnelle pose évidemment, comme toutes les pratiques cliniques d'une manière ou d'une autre, la question de l'image du corps et de l'image du corps en médecine. Même dans un discours qui soutiendrait qu'elle ne compte pas tant qu'on le croit pour le patient ou la patiente, reste un discours sur l'image du corps en médecine ou dans le domaine médical et sur les questions que cela pose à la philosophie. Et c'est pour cette raison que je suis très heureuse de vous recevoir et de
1: vous écouter. Merci infiniment pour cette... Très consistante et généreuse euh, présentation. Euh, mes remerciements aussi à la chaire de philosophie euh, plus généralement euh, ici euh, au GHU et je me réjouis beaucoup du fait qu'il y ait de plus en plus de, de collaboration euh, entre les deux institutions. Je suis très heureux et mes remerciements particulièrement aussi à vous Charlotte pour euh, nous avoir proposé cette euh, journée d'études dont je trouve le thème euh, extrêmement important. Euh, Enfin, voilà, je trouve que c'est un très beau thème et je suis très heureux que vous nous l'ayez soumis. Moi, je n'ai jamais traité de cette manière-là. Alors, je vais reprendre un peu des matériaux aussi que j'ai pu croiser dans ma thèse, hein, mais je suis très heureux de les voir selon cette nouvelle problématique. Euh, L'aspect compliqué étant ensuite d'être à la hauteur de cette belle question de l'image du corps. Mais euh, voilà, on va faire son possible. Par ailleurs, je vais transgresser doublement le cadre que vous avez posé. En espérant qu'un cadre est fait aussi un peu pour ça, puisque je, vais, je ne vais pas parler que d'images visuelles. Et d'ailleurs, je n'ai même pas de PowerPoint, ce qui est un peu une honte. Mais du coup, je, je n'ai pas d'image à montrer. Je vais essayer de décrire un peu quand même certaines choses. Mais je ne vais peut-être pas parler que d'images visuelles. Et puis, je vais un peu parler d'éthique, euh, mais en essayant de, de m'en justifier. Euh, voilà, le pari un petit peu est que euh, se poser la question de l'image du corps à partir du soin, et les difficultés qu'on a quand on utilise les images du corps dans le soin doit nous apprendre un petit peu, peut-être, de ce qu'est une image du corps, de ce que ça peut être, de quelles sont ses limites. Et même, soyons encore plus ambitieux, que se poser la question de l'image du corps dans le soin doit peut-être aussi nous apprendre quelque chose plus profondément sur ce qu'est une image, euh, ce qu peut, euh, comment est-ce qu'on peut la définir, ce qu'on peut en attendre. Alors, euh, je serais euh, assez discret sur cette dernière question quand même, mais euh, l'image est, est souvent euh, quand même pensée en philosophie dans, selon un statut euh, difficile, problématique, euh, en partie dévalorisée, coincé très souvent entre la sensation et le concept euh, qui auraient, eux, euh, chacun une euh, part de vérité et de caractère euh, euh, inéluctable, disons. Euh, L'image serait, elle, soit une sensation affaiblie, résiduelle, euh, un petit peu euh, euh, atténuée et donc moins vraie, notamment parce que moins intense que la sensation supposée être directe, nous mettre en pleine présence euh, de, de, des réalités senties. Et donc, il y aurait quelque chose de fantomatique déjà dans l'image, un petit peu, de spectral de ce point de vue-là. Euh, et puis, d'un autre côté, euh, l'image serait euh, euh, rapportée cette fois-ci au concept, un concept manqué, inabouti, euh, encore trop flou, imprécis, euh, encore trop euh, marqué de, 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 du rapport au corps et euh, à la sensation. Euh, et on connaît le mot célèbre de Pascal sur l'imagination maîtresse d'erreurs et de fausseté, et du coup une condamnation euh, forte euh, de ce point de vue-là de, de, de l'image. Et l'image du corps ici peut apparaître euh, un peu immédiatement. Alors, pardon, une autre dialectique célèbre, euh, importante de l'image, c'est le, le rapport entre passivité et activité en elle. Est-ce que... Est-ce que se faire des images de la réalité, y compris de notre corps, c'est une activité pleine et entière de la part du sujet ou est-ce que cette image est seulement reçue euh, passivement et, et du coup, il semble que dans un, un, premier, euh, dans un premier temps, ça, ça ira. Okay. dans une première euh, approximation, l'image apparaît, euh, semble-t-il, comme ce qui va toujours être faux. Euh, ou relativement faux, ou euh, euh, en manque soit d'objectivité, soit d'immédiateté, disons, et quelque chose comme une euh, euh, approximation euh, toujours. Euh, une approximation qui, dans le cadre médical, va se donner ensuite à lire et euh, peut-être d'ailleurs, du coup, être euh, l'image médicale plus euh, une image qui cherche à proposer une explication une véritable euh, contemplation, un regard. Et euh, du coup, on, on a le sentiment aussi de, de transgresser un peu son, son statut d'image de, de ce point de vue-là. Euh, et, et du coup, on a affaire euh, ici, alors l'autre euh, point de, de, de déchirement de la question de l'image, c'est le, le, son rapport entre les deux pôles, entre l'image subjective et l'image objective qu'on retrouve évidemment dans notre question de l'image du corps, l'image euh, scientifique euh, produite par la médecine et ses, euh, acti et ses activités euh, annexes, disons, d'imagerie de, de, enfin, euh, au service de, de, de la clinique, euh, produisant une, une image censée être objective, au sens capable de faire l'accord de tous ceux qui la contemplent, là où l'image subjective de mon corps est celle que moi, je peux éventuellement, à tel moment... Identifiée comme étant celle de mon corps, mais avec la mobilité que Charlotte a d'emblée aussi un peu dite, évidemment. Et donc, on a le sentiment de, du, forcément que l'image est déchirée entre ces deux pôles de la subjectivité et de l'objectivité. Et justement, il me, alors avec en plus, bien sûr, comme ça a déjà été dit, un emprunt de l'un à l'autre. Nos images subjectives sont évidemment nourries par le, les images objectives de la science, et inversement, les, object, les images objectives, c'est une évidence de la science, ne sont jamais si objectives que ça, elles ont aussi une dimension euh, culturelle qu'elles charrient symbolique, et elles, euh, euh, elles, elles ont avec elles quelque chose comme de la subjectivité. Et du coup, ces images sont toujours quelque chose comme des mixtes, et il me semble que c'est du coup très intéressant et important de se pencher sur la, leur usage dans la clinique, justement, où on voit bien leur force de mixte et le fait qu'elles viennent euh, confronter, parfois brutalement, parfois violemment, ces différentes perspectives. Et, et dans la clinique, voilà, le, le, le rapport entre l'image subjective du corps par le patient et son image objective viennent nécessairement... Euh, euh, en viennent nécessairement à un conflit. C'est pour ça que j'avais appelé au tout départ, d'ailleurs, cette euh, communication, euh, l'image conflictuelle euh, du corps dans les transplantations euh, d'organes et plus particulièrement, effectivement, de, de, de mains et de, et, de, et de visage. Euh, et... Et, et dernière, euh, dernière euh, euh, dialectique, pardon, entre laquelle l'image du corps aussi et, et se retrouve euh, euh, déchirée et on l'a aussi déjà évoqué, c'est le, le rapport entre l'image d'un corps comme un tout et l'image du corps morcelé. Le fait que nos images du corps, en fait, bien souvent sont les images d'une partie du corps et encore plus euh, en, en médecine où on se retrouve à isoler euh, une, une certaine partie euh, pour euh, l'analyser voilà, de, de manière euh, euh, extrêmement euh, précise, avec en plus des images qui sont, euh, qui sont, du point de vue médical, des images produites extérieurement euh, par des machines, par des dispositifs techniques euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, développés, disons, euh, ce qui fait qu'elle s'éloigne encore plus euh, peut-être de nos images euh, spontanées, naturelles euh, du corps. Euh, voilà donc des questions euh, bien vastes, peut-être trop vastes d'ailleurs, pardon. Euh, mais du coup, j'aimerais essayer de, de proposer euh, un angle pour essayer de traverser un peu ces questions. Euh, qui est le fait que euh, ces images, comme je commençais à le dire, provoquent des chocs. Il y a un choc entre ces différents types d'images et certaines d'entre elles provoquent aussi euh, des chocs pour les patients. Euh, dans l'usage même de la clinique, certaines des images que la médecine peut produire du corps euh, euh, ont un effet euh, euh, indéniable sur les patients et parfois un effet euh, extrêmement douloureux. Et, et du coup, alors il y a cette pluralité de, de, des formes d'images différentes à prendre en compte et, et du coup l'angle que je voudrais essayer de, de suivre avec vous, euh, ce sera celui du caractère euh, potentiellement soignant ou non des images produites euh, par l'activité médicale et, euh, et au fond un angle assez vital sur la question de l'image d'essayer de se demander quelles sont les images qui euh, permettent euh, à nos corps de mieux vivre, euh, de mieux traverser euh, la question de la maladie et même du soin, qui lui aussi reprend une certaine forme de violence, bien sûr, parfois, et qui produit ces images spécifiques du corps en plus de celles de la maladie. Euh, et, et, et du coup... Euh, et du coup c'est là que je transgresse un peu euh, la, la question de l'éthique mais parce que ça me mais aussi parce que ça me semble enfin moi ça m'a paru un angle euh, absolument nécessaire pour traiter euh, quand même cette question de, de, de l'image du corps euh, euh, en médecine alors même que enfin voilà je suis le premier aussi à dire que il faut pas faire de la philosophie de la médecine que sous l'angle éthique euh, et que, que voilà il faut élargir aussi l'angle le, le, de manière très importante mais euh, voilà sur cette question ça m'a semblé euh, euh, être euh, euh, assez important de, de repartir de, de cet angle-là en se donnant à chaque fois euh, comme vous l'avez aussi euh, rappelé très gentiment dans votre introduction, le, à chaque fois la, la, le, le point focal du soin comme ce qui permet de comprendre toutes ces images y compris dans leur violence, y compris dans leur conflictualité entre elles ça doit quand même être le fait qu'elles partent d'une perspective du soin et bien sûr, de cette perspective du soin, en partie, elles s'autonomisent, elles, elles produisent autre chose à travers ça et elles produisent aussi de l'objectivité scientifique la plus importante. Mais je pense qu'une manière euh, de les comprendre, c'est aussi de les ramener sans cesse à la relation médicale aussi, dont elles sont quand même in fine issues, même si on en trouve parfois très peu les traces dans l'image qui aura été produite à la fin. Et peut être même que l'image fait aussi obstacle à la relation médicale en partie. Mais néanmoins, c'est bien de, de, de là, me semble-t-il, d'un point de vue ontologique que tout, euh, que tout part. Et du coup, j'espère que peut-être il y a à travers ça euh, quelque chose comme une ontologie de l'image vraiment qui peut se trouver à se déployer à partir de ça. Euh, en disant que peut-être nous faisons des images justement à partir du fait que nous nous efforçons quand même de nous soigner les uns les autres et que nous avons des corps souffrants qui qui produisent du coup euh, naturellement, me semble-t-il, de l'image pour euh, exprimer cette souffrance, pour s'efforcer de la traiter. Et du coup, j'espère que l'angle éthique n'est pas euh, juste un angle un peu régional, mais euh, j'espère assez central, en fait, peut-être, en tout cas c'est une proposition, je <rire> n'irai pas plus loin que ça, une même pas une hypothèse, une proposition, <rire> que ça pourrait être central sur la question même, euh, très importante, me semble-t-il, de l'image. En général, donc, pas seulement l'image du corps. Euh, après m'être donné, du coup, cette, euh, <rire> ce qui est des charges monumentales, je vais développer de manière plus euh, simple. Euh, euh, D'abord, euh, peut-être, euh, euh, donc rappeler dans un premier temps euh, comment il y a une violence euh, des images du corps dans la clinique des greffes. Euh, et, et pour en venir ensuite à euh, ce que vous disiez, Charlotte, déjà, de l'idée que euh, peut-être qu'un élément très essentiel dans la clinique des greffes et peut-être dans la clinique en général, je ne sais pas, je veux bien faire l'hypothèse avec vous, si vous voulez bien, euh, c'est aussi quand l'image passe à l'arrière-plan, au second plan, et quand euh, on n'a plus seulement un rapport euh, à son corps par euh, l'image, justement. Enfin, qu'il y a là dans quelque chose d'essentiel. Et du coup, j'essaierai dans un troisième temps d'essayer de, de défendre pourquoi il faut quand même des images du corps euh, dans l'exercice de la médecine, disons. Même si elles sont violentes, en partie, même si euh, c'est aussi par leur euh, euh, passage au second plan que le, des choses très importantes se passent, mais pourquoi il, il, en, il en faut euh, quand même, bien sûr. Premièrement, donc, la, la violence des images du corps dans la clinique des greffes euh, qui se développe au moins selon deux axes, me semble-t-il. C'est d'abord l'image du corps euh, euh, violente que peuvent avoir les patients avant même leur traitement, puisque les traumatismes dont ils euh, souffrent ont quelque chose d'extrêmement de, euh, violent. Et du coup, je pense que cela peut se généraliser aussi à l'image du corps qu'ont les patients en général. Euh, ce sont des images du corps euh, blessé quand on va trouver son médecin, euh, ne serait-ce que de manière euh, extrêmement minimale, disons, quand euh, la pathologie euh, a la chance d'être bénigne. Et puis le deuxième axe, donc, des, des images du corps euh, violentes Également en tant qu'elles sont produites par le soin pour soigner pourtant, euh, mais elles exercent aussi une, une violence, me semble-t-il, sur, euh, sur les, les patients. Euh, la première forme donc, de, de violence de, des images du, de leur propre corps pour les, les patients, c'est euh, euh, particulièrement la question du trauma euh, qui peut être euh, euh, qui peut avoir eu lieu au moment alors les, les patients... Euh, euh, qui subissent des greffes de mains et de visage, euh, sont souvent, euh, ont souvent perdu ces parties de leur corps euh, du fait de traumatisme. Pas uniquement, il y a aussi des déficits congénitaux, euh, particulièrement dans, pour le, le visage qui euh, évolue d'une manière euh, grave. Mais il y a quand même cette dimension traumatique et peut-être qu'on retrouve quelque chose comme du trauma aussi, d'ailleurs, même dans les affections congénitales euh, qui viennent quand même aussi euh, faire euh, quelque chose comme une, une effraction. Et le trauma, me semble-t-il, est, est un, un, une dimension très importante à prendre en compte dans, dans le soin, évidemment. Euh, le fait qu'il n'y a pas que la fonctionnalité qu'on se qu doit s'efforcer de rétablir, mais aussi le fait que la perte de la fonctionnalité a laissé une trace, au-delà même de la trace physique ou physiologique, ou en termes de fonctionnalité pure, disons. Euh, C'est une des thèses que propose Frédéric Worms dans son ouvrage « Revivre », qui, justement, euh, analyse toutes les modalités dont les choses que nous vivons sont toujours vécues sur la modalité de, du doublement vécu. Et le trauma euh, en fait, justement, partie. Le trauma, c'est l'événement qui a été vécu une fois, mais qui continue à être vécu éventuellement d'une manière euh, inconsciente ou en sourdine, disons, mais aussi parfois de manière très euh, visible. Et, et Frédéric Worms souligne que euh, deux choses. D'abord, que nous sommes, euh, il a cette belle formule, il dit « nous sommes touchés toujours deux fois par la réalité, -à, -dire à la fois par la réalité elle-même et par l'image qui se crée en nous de cette euh, réalité ». Et le, le trauma, c'est justement l'expérience du fait que l'image blessante va pouvoir persister, va pouvoir résister dans la durée euh, encore plus longtemps. C'est de cette manière qu'on peut être traumatisé par des choses qui éventuellement laisseront une trace extrêmement bénigne sur notre corps, voire pas du tout de trace. On peut être traumatisé d'avoir reçu une gifle dans telle circonstances. Alors, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait aucune trace corporelle pour autant, même de ça, mais... Euh, euh, cette dualité est telle, en tout cas, que le, le, la trace corporelle peut sembler, disons, euh, euh, minime. Et du coup, Frédéric euh, Baum souligne qu'il y a notamment dans l'œuvre de, de Freud l'apport très important, bien sûr, d'avoir euh, voulu prendre au sérieux cette question du trauma et de montrer que euh, des personnes dont l'apport, apparence, est à la fonctionnalité et à la santé peuvent néanmoins demander un soin extrêmement important puisque le trauma a une consistance euh, euh, en elle-même. Et c'était particulièrement, mais là, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi sur ces questions euh, à propos des blessés de guerre et des questions de, des traumatisés de l'expérience de la Première Guerre mondiale. Je crois que Freud a, a forgé euh, cela. Et, et du coup, on, on retrouve des descriptions. Alors, euh, du coup, c'est pour ça que je vais vous lire, pardon, des, une, une ou deux descriptions. Euh, je suis assez heureux, en fait, de ne pas avoir réussi à faire de PowerPoint parce que les images qu'il s'agirait de présenter, j'hésite beaucoup à les présenter. Et Peut-être que je n'ai pas fait de PowerPoint parce que je ne voulais pas les présenter aussi. Euh, elles sont difficiles à supporter. Et puis, il y a toujours cette question de présenter des patients qui, en plus, n'étant pas médecin, euh, me semble vraiment très compliqué à résoudre. Donc, je suis content de ne pas avoir euh, à la résoudre. Euh, je vous lis euh, tout de même, si vous voulez bien, la description que donne Denis Châtelier de, du moment de la perte de ses mains. Euh, dans son, alors, les, les patients greffés des mains et visages ont beaucoup écrit sur leurs euh, affections, parce que ça a été des patients un peu exceptionnels. Et du coup, on a une documentation très riche. Je m'en souviens, il était 16h15, mes mains ont explosé. Patrice a eu la joue et une oreille arrachée. Moi, j'ai volé en l'air. Je suis retombé sur le dos, les bras déchiquetés. J'avais la cage thoracique enfoncée par la déflagration, des vertèbres écrasées, un trauma crânien, le nez cassé en deux, un éclat de cuivre dans la gorge, la rétine esquintée. Bref, j'étais en morceaux. Je n'ai pas perdu connaissance, j'étais dans une sorte d'état second. Je me suis relevé, sans doute par peur de mourir si je restais allongé. Les secours n'arrivaient pas, et quand mon père m'a vu tituber, perdant mon sang, les bras en lambeaux, il nous a fait monter dans sa voiture, mon frère et moi, et a démarré en trombe. Mon, mon frère se tenait sa joue arrachée avec ses mains, le sang giclait partout. Bon, C'était tellement dingue que je ne me souviens même plus de la douleur. À l'hôpital, c'est mon père qui m'a attrapé par le col pour me faire entrer aux urgences. Je n'avais plus de main, je ne risquais pas d'ouvrir la portière. Les urgences paniquaient, il n'osait pas me toucher. Et cette notation qui me semble importante aussi, à la fin, je ne suis pas tombé dans les pommes. « J'ai vu une infirmière du SMUR arriver vers moi en me voyant, c'est elle qui s'est évanouie. » Et, et peut-être aussi que ce qu'il ce qu faut penser dans le trauma de l'image du corps, c'est aussi le trauma des soignants, euh, bien sûr, euh, su, euh, par rapport à certaines images du corps, qui ne sont pas du tout les mêmes, d'ailleurs, euh, manifestement, quand on les vit en première personne et quand on les vit euh, euh, en troisième euh, personne. Hum. Et, et on a la même notation, euh, je, je vous passe le, le texte peut-être, euh, dans le, le texte de Blaise Sandrard qui est très beau aussi quand il décrit la perte de sa main à la Première Guerre mondiale, où il décrit le fait que lui a résisté pour ne pas s'évanouir face au choc, euh, avec cette même dimension de ce sentiment que il, la condition pour rester vivant c'était justement peut-être de ne pas glisser dans le, dans le coma. Mmh. Euh, mais que c'est l'infirmière elle aussi qui s'est évanouie euh, à, son, à sa vue. Et donc cette violence euh, du coup, me semble-t-il, du corps euh, violenté rejaillit de, de multiples manières. Euh, D'ailleurs, dans le, le témoignage de Denis Châtelier, il y a des, il y a des choses très poignantes sur le, le fait que son, sa, la perte de ses mains est devenue un trauma familial avec un, un lieu euh, là qui était le terrain appartenant à la famille dans lequel on se il se réunissait tous les dimanches et est devenu un lieu absolument invivable pour chacun où c'est comme si justement ce corps violenté' euh, si, était encore là euh, constamment dans ce dans cette euh, euh, dans cet endroit euh, alors euh, par ailleurs euh, et, et évidemment un des problèmes c'est que ce trauma peut être aussi revivifié par le soin lui-même, euh, dans, souvent dans les procédures. Euh, c'est ce que décrivent notamment les, les patients pardon, greffés des mains et les psychologues qui les suivent, le fait que euh, quand on reçoit une greffe de main, la première chose qu'on vit pendant un mois ou deux, c'est un retour à l'impuissance qu'on avait quand on était euh, amputé euh, la première fois en ne pouvant plus se servir à nouveau des, des greffons qu'on qu'on nous a greffé et en retrouvant une forme de oui d'immobilisme, quelque chose comme une régression à l'état présent, avec du coup un, un retour beaucoup plus fort de, de l'expérience euh, traumatique. Euh, par ailleurs, je, je signale en passant que sur ces questions d'image du corps à travers la, la, sa, les, les, les pertes euh, violentes qui peuvent être euh, euh, subies par les personnes, euh, ce que montrent aussi des, les psychologues, euh, une équipe anglaise très intéressante qui travaille sur les défigurations de visage, c'est aussi que les, les patients ont des rapports très différents à leur déficit et on, il y a une variabilité très importante de réaction euh, des personnes pour qui une, une toute petite cicatrice au visage va devenir quelque chose d'absolument euh, invivable, trouvant donc que son image du corps est, est radicalement euh, détruite enfin, ou en tout cas et, et d'autres personnes qui traversent des délabrements beaucoup plus importants en continuant à avoir le sentiment de quand même parvenir à s'y reconnaître. Et, et, et donc, il y a une, une, une variété très importante de, de réactivité euh, de, de ce point de vue-là. Euh, dans l'expérience des, des euh, personnes euh, euh, qui perdent leur, leur, un, un membre comme ça, ou une partie du corps de manière très violente. Euh, C'est célèbre, on le, on le sait bien. Il y a aussi, le, dans les difficultés euh, qu'ils ont à traverser, le, le phénomène euh, très étonnant, bien sûr, du membre fantôme, ou de la, la persistance d'une image du corps, semble-t-il, euh, inappropriée à leur... Enfin, qui, pas, qui ne sait pas... Euh, conformés à la modification très euh, euh, profonde qu'ils ont euh, subie. Euh, et euh, je, voilà, je voulais juste vous rappeler euh, à cette occasion les, les, les analyses très belles de, de Merleau-Ponty sur le membre fantôme euh, à cette occasion et, et, et aussi du coup sur la, la notion de, de traumatisme. Euh, les... les euh, Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, compare le, le, le phénomène du membre fantôme au refoulement euh, psychiatrique comme étant le fait que le membre fantôme, c'est le, le fait que le, la personne ne, ne parvient pas à euh, traverser et à changer ses investissements, euh, les investissements dans son corps euh, suite à la perte. Et donc, ne parvenant pas à, à, à réellement prendre en compte le fait que, par exemple, un bras manque, voire deux, eh bien, le membre fantôme, c'est le, le fait que l'image le, le, du corps continue à être investie de ce bras manquant, de ces deux bras manquants, et auquel il est impossible de renoncer, euh, semble-t-il, en tout cas de, dans, un, dans un premier temps. Et, et, et du coup, euh, Merleau-Ponty analyse euh, de cette manière le, le traumatisme comme le fait que, le, le passé du trauma est ce présent qui reste éternellement présent dans mon vécu en tant que patient et ne parvient jamais à tomber réellement dans le passé. Euh, C'est-à-dire que je, je continue à vivre dans la sphère du trauma. Et peut-être qu'une des questions du soin, c'est justement de parvenir à se libérer, à faire tomber réellement dans le passé cet événement traumatique et que, du coup, il y a un soin réellement de l'image du corps à apporter euh, quand, on, quand on soigne, puisqu'il s'agit de, de permettre à quelqu'un de parvenir à une, une image du corps avec laquelle il, il parvienne enfin à avoir un horizon, un avenir qui soit à nouveau un peu ouvert et non plus l'image du corps bloquée sur tel moment euh, euh, traumatique qui est euh, resté euh, là. Et de, de manière très frappante, d'ailleurs, un des... Un des greffés du visage euh, dit qu'il a eu le sentiment, après sa greffe, que le temps, effectivement, s'ouvrait à nouveau pour lui. Euh, un temps qui, jusque-là, jusqu à partir du moment où sa maladie s'était fortement aggravée, qui n'avait plus aucune signification à ses yeux, euh, quelque chose comme un, un, un présent sans aucune euh, tonalité réelle, euh, une fois greffé, les, les, un, un dynamisme revenait et ça rejoint la question dont vous parliez du corps dynamique aussi. Hein sur laquelle j'essaierai je, voilà, de, de revenir sans doute. Euh, la troisième dimension violente euh, euh, de l'image du corps pour les patients, c'est euh, la question du stigmate qui a été très bien euh, mise en, en lumière par euh, Goffman dans son ouvrage. Et le fait que euh, il y a une image sociale du corps euh, handicapé dont on peut souffrir euh, aussi. Euh, et euh, Goffman décrit de manière très fine euh, la manière dont euh, les, les moindres défauts corporels peuvent venir gêner perpétuellement les interactions sociales, euh, être omniprésent même quand on cherche à les euh, mettre entre parenthèses, puisque le comportement d'autrui qui me montre qu'il ne veut surtout pas euh, tenir compte du fait que je suis défiguré, par exemple, bah, me rappelle quand même encore mon, dé mon défaut, ne serait-ce que par la prévention qu'il est obligé d'utiliser pour ne pas me brusquer. Euh, euh, et Goffman souligne aussi euh, à quel point, du coup, les... Les, les défauts corporels, de ce point de vue-là, particulièrement, particulièrement quand ils sont visibles dans les interactions, peuvent amener à des interactions euh, absolument non-voulues, hein, avec des intrusions euh, régulières dans le champ. Les, les personnes qui sont prises à partie euh, par euh, autrui dans la rue, par exemple, alors qu'on ne le ferait jamais avec euh, quelqu'un d'autre. Euh, des formes d'animalisation aussi, très souvent. Et le, voilà, le film Elephant Man euh, montre amplement euh, comment il y a une... une spontanéité, semble-t-il, en tout cas, de l'attribution de, de traits animaux euh, au, au corps euh, déformé, euh, et également, bien sûr, l'existence le, de la honte euh, très importante euh, euh, que provoquent euh, euh, ces expériences du, du traumatisme. Euh, Denis Châtelier raconte, par exemple, que les, dans les... Euh, même dans les interactions amoureuses, il devenait compliqué, une fois euh, amputé, de savoir si euh, on l'aimait par pitié. Euh, et d'un coup, euh, toute euh, déclaration d'amour devenait un peu suspecte. Même la déclaration d'amour la plus, euh, justement, bah, je ne sais pas comment dire, euh, ouverte, bienveillante, etc., devenait un peu inquiétante et, et soupçonnable. Euh, et euh, je ne sais plus que, pardon, quelle est la formule qu'il utilise, mais il raconte que ça compagne euh, euh, a, a fini par lui dire un mot. Il s'est dit, bon, ça, c'est un, voilà, une remarque relativement vraie euh, qui permet de, de comprendre qu'il n'y a pas de, de, de pitié euh, derrière ça. Euh, et puis, du coup, cette image du corps euh, de, de, euh, blessé dans l'infirmité euh, euh, lève immédiatement aussi le spectre du monstrueux hein, qu'on a commencé à voir avec, euh, avec euh, la question d'Elephant Man. Euh, ce, ce monstrueux qui à la fois fascine et repousse euh, en même temps, qui du coup est, est, peut aussi parfois être un point d'appui, hein, peut être utilisé euh, parfois par les, par les patients, par les porteurs de malformations, mais, mais qui euh, quand même a une forte dimension d'exclusion, de, de, et aussi du coup euh, une, un sentiment euh, possiblement de déchéance, pour les patients à travers euh, leur, euh, leur, euh, euh, leur handicap. Euh, euh, Jean-Luc Nancy, par exemple, qui a écrit de, dans l'intrus une très belle euh, description de sa traversée de la greffe cardiaque, euh, raconte euh, à quel point le processus de la greffe cardiaque est effectivement très désorientant lui-même, de l'insuffisance cardiaque premier premier vacillement de l'image de soi, puis la greffe, un autre don sur lequel je reviendrai un tout petit peu. Euh, mais euh, il, il souligne aussi du coup que le statut social de, devient un peu indéterminé à travers ce corps qu'on ne maîtrise plus très bien. Euh, il raconte qu'il ne savait plus exactement s'il pouvait encore se réclamer professeur de philosophie, ce qu'il était, euh, et que son statut de grand-père, époux, père, euh, etc., euh, tous ces statuts avaient fortement vacillé à partir du moment où son corps lui-même euh, était euh, incertain, enfin, était devenu un allié un petit peu, pro, au moins problématique, disons. Euh, et donc, du coup, il y avait toute, disons, cette, toute cette image de soi euh, qui euh, euh, se mettait euh, ici à vaciller. Donc, premier ensemble, me semble-t-il, de, de problèmes, de, de violence que peut représenter l'image du corps pour euh, les patients d, euh, dans ces... Type de transplantation, mais aussi euh, plus largement, me semble-t-il, dans des situations cliniques euh, beaucoup moins exceptionnelles, je pense qu'on retrouve des choses euh, qui sont comparables. Le deuxième point dont je voulais, que, que je voulais rappeler, c'est aussi la violence des images du corps en tant que le soin va s'efforcer de le prendre en charge et s'efforcer de le corriger de corriger le corps et éventuellement de traiter une image du corps, d'ailleurs, euh, défaillante. Euh, le, le moyen, alors je vais prendre appui ici aussi sur des exemples tirés des greffes de main et de visage, mais je pense là aussi que les analyses ont quelque chose de généralisable à, à beaucoup de situations euh, cliniques. Euh, C'est-à-dire que les, les moyens eux-mêmes qui vont être mis en œuvre par la médecine pour soigner, ici typiquement la greffe, euh, soulèvent euh, eux-mêmes des images de ce que c'est qu'un corps euh, extrêmement délicates et difficile à assumer, difficile à traverser. Et je pense du coup que ce que cela nous signale, c'est aussi que les images du corps produites par la médecine ont elles-mêmes à être soignées, ont elles-mêmes à être prises en compte. Euh, c'est ce que souligne, euh, par exemple, il y a un, cette belle intuition chez Ricoeur dans son ouvrage « Vivant jusqu'à la mort » Euh, qui est un ouvrage euh, qui a été posthume, qui est inachevé, et, et où il dit qu'un des problèmes de la mort, c'est aussi les images que nous avons de la mort, qui demandent elles-mêmes à être, euh, à être euh, remédiées, en quelque sorte. Non pas niées, non pas euh, jetées aux orties, mais retravaillées, pour, euh, parce qu'en un sens, elles peuvent nous empêcher justement d'être vivants jusqu'à la mort, selon son souhait. Euh, et, et il me semble que les images du corps, produites par la médecine, peuvent aussi avoir cet aspect de nous empêcher de guérir en partie ou en tout cas de rendre le soin plus problématique, la relation médicale elle-même plus euh, problématique. Et donc, il y a en quelque sorte des images qu'on pourrait aller jusqu'à dire nocives euh, du corps produites par le soin si on suit toujours ce, voilà, ce, ce fil directeur que j'essaye d'avoir de images vitales, soignantes ou non. Euh, du corps euh, produit par la médecine. Et bien sûr, on retrouve malheureusement dans le corps greffé lui-même la question du monstrueux, euh, puisque le corps greffé euh, peut paraître, euh, au moins dans un premier temps, extrêmement déstabilisant, comme un hybride euh, euh, un, impossible à assumer entre deux euh, identités qui sont euh, censées venir se... Euh, se euh, se rencontrer d'une manière qui peut paraître euh, euh, elle-même un peu euh, horrifique du coup euh, et par exemple le, le philosophe Philippe Barrier qui a euh, connu une greffe de, de pancréas euh, non pardon de de rein au moins et peut-être de pancréas aussi pardon je sais désolé de plus connaître le détail euh, raconte qu'il il a dû régler avant sa greffe un peu cette question du potentiel corps zombie du greffé, du mort vivant qui continue à vivre d'une vie un peu étrange en moi, soi-disant, et, euh, et qu'il a eu tout un travail psychique à faire euh, dont il dit lui que ça a été décisif pour son appropriation de, de la greffe euh, pour euh, éliminer ces images euh, un peu euh, horrifiques qui, que peut, qui peuvent être euh, produites par ce euh, par le, le soin, en tout cas dans un premier temps quand on nous en parle. Une des clés pour cela, euh, très simple, euh, que souligne Barrier, c'est ce qu'il a aidé entre autres à résoudre ça, c'est qu'il a réalisé à un moment que cette image d'un corps zombie des patients greffés, il ne l'avait jamais eue, dit-il, euh, dans les moments où il côtoyait des patients greffés avant son opération. Euh, Puisqu'on lui a fait rencontrer, ce qui est peut-être une procédure, enfin, qui peut poser des problèmes, mais heureuse aussi, des patients greffés pour pouvoir échanger avec eux sur ce qu'était qu une greffe. Et euh, à un moment, il s'est rendu compte que c'était un fantasme qui ne l'envahissait le, que quand il était seul et que face à une personne euh, concrètement greffée, cette image n'était jamais venue le, tra le traverser et que du coup, il y avait quelque chose peut-être du coup de l'ordre du corps fonctionnel dans sa, dans sa dynamique qui vient euh, en quelque sorte un peu... Euh, 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 effacer une image euh, euh, un peu euh, terrible. Et de ce point de vue-là, il me semble d'ailleurs que la... Enfin, ce que je voudrais souligner, c'est que la clinique, et c'est pour ça que régulièrement j'essaie d'insister sur... Euh, il faut voir comment ça se passe en clinique aussi, vraiment. Il me semble que là, la clinique peut avoir un rôle correcteur à l'égard li... d'images pro... fausses d'un soin produite par l'activité médicale, certes, elle-même, et parfois par sa réception sociale aussi, euh, mais que la, la clinique euh, attentive permet de, de se rendre compte que le soin qu'on propose est peut-être moins horrifique que ce qu'on pourrait penser. D'où le fait que je me permets aussi de parler de grève de visage un peu contre la vie, mais à cette époque-là, du comité contre national ici oui. Mais euh, je ne sais pas si, si les personnes tiendraient le même avis pour autant, mais euh, euh, voilà pour... Euh, euh, enfin, parce que, en partie, l'avis du CCNE a paru à beaucoup de praticiens reposer sur des images de ce soin euh, euh, un peu fantasmées, plus que venant d'une expérience clinique euh, concrète, Alors, ce qui est assez normal vu que l'expérience clinique euh, n'avait pas encore lieu. C'était vraiment un, un avis euh, projectif, ce qui est très compliqué à, à faire. Mais du coup, d'ailleurs, la clinique des greffes a modifié la, les questions éthiques qui se posaient dans ces greffes de manière assez profonde mais où on s'est rendu compte qu'on n'avait sans doute pas posé les bonnes questions euh, au départ, ou en tout cas pas, pas complètement. Euh, par ailleurs, les patients greffés subissent aussi, bien sûr, des stigmates euh, à propos de leur, de leur corps une fois greffés. Euh, Denis Châtelier raconte euh, quand même qu'une personne a refusé de lui serrer la main, une fois greffée, hein, une personne de son entourage, euh, en prétendant que c'était des mains de poulet. Donc on retrouve cette notion d'imagination, et puis en éveillant le soupçon de « on ne sait pas ce qu'ont fait ces mains, elles, elles ont peut-être tué ». Mais ce qui était une manière aussi de renvoyer à l'agressivité, sans doute aussi, du peut-être, inconsciemment, on peut aller jusqu'à dire, ah, tu as peut-être tué pour obtenir ses mains, puisque une des choses qui est très compliquée aussi pour les patients, c'est qu'à à vivre, c'est le fait qu'à un moment, ils désirent être greffés et du coup, ils désirent, leur semble-t-il, en partie, que des personnes meurent pour que des organes ou des parties de, du corps puissent être disponibles. Et du coup, de manière évidemment fantasmatique, il peut y avoir une part de culpabilité euh, dans cette, euh, dans cette euh, situation. Euh, et il y a bien sûr aussi la, la question de, 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 euh, envahissante de la question de la personnalité du donneur euh, qui peut sembler être véhiculée euh, à travers le greffon. Euh, alors la plupart des patients euh, vivent ça en réalité euh, plutôt avec de la distance et de l'humour hein, dans la clinique des greffes. Hein, ils s'amusent parfois à dire euh, est-ce que je vais conduire, est-ce que je vais mettre à conduire à gauche si euh, mon greffon vient d'Angleterre voilà, Mais ce n'est pas si dans la clinique des grèves, ce n'est pas encore une fois pas si envahissant que ça, euh, les questions, ou c'est des questions qui peuvent euh, euh, recevoir, euh, euh, disons, disons un, 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 une réponse. Et, et ici, à travers ces formes d'images euh, un peu nocives du, du soin, on pourrait être tenté, me semble-t-il, d'aller euh, donner sa de donner une, une prime à la conception cartésienne du coup de, de l'image ici en disant que ce qui pose problème au fond dans les greffes c'est justement le fait d'avoir une image du greffon plutôt qu'un concept solide scientifique objectif et d'avoir un rapport au corps euh, encore euh, trop euh, empreint du dialisme naïf prétend des euh, des qualités spirituelles à un corps et donc on aurait une sorte de, de justification du cartésianisme en disant que voilà une vision plus cartésienne disons du greffon devrait nous éviter du coup ces confusions un peu euh, de, dommageables. Alors avec le risque qu il me semble au moins que ces images risquent du coup de devenir carrément niées de manière euh, violente et donc ne, ne même plus avoir à donner lieu à un soin. Euh, on peut dire que penser que le, le greffon me donne les qualités de mon donneur euh, a un côté euh, un peu fantasmatique, mais on ne peut pas aller jusqu'à le nier et du coup à éliminer ça du champ de la relation médicale, me semble-t-il. Euh, L'autre élément encore euh, qui pose problème dans les greffes, c'est l'image du corps guéri que proposent les greffes. Euh, puisque euh, les greffes, avec les greffes, vont souvent l'image malheureuse, évidemment, de la pièce détachée euh, du corps composé de pièces détachées, et où on a bien sûr une insistance très souvent sur l'image partielle du corps. Il s'agirait soi-disant seulement d'un organe qui a dysfonctionné dans telle pathologie, alors qu'évidemment, tout l'organisme, l'organisme tout entier est en jeu. Et on a le sentiment, euh, bien sûr, qu'en en transplantant un nouvel organe, on aurait désormais un corps reparti à zéro, reparti à neuf. C'est la très belle description que fait, euh, euh, que fait Christian Baudelot de la greffe euh, qu'il qu a faite avec sa femme, puisqu'il lui a donné son rein, et il raconte leur surprise à voir que la guérison était moins éblouissante que ce à quoi il s'attendait puisque le temps avait passé, euh, sa femme était plus âgée, qu'en en fait, la maladie continuait à marquer, et qu'on peut considérer qu'un patient greffé est plus un malade très bien soigné que quelqu'un qui ne souffrirait plus. Enfin, moi, je défendrais aisément qu'un greffé du rein est un, reste un insuffisant rénal très bien soigné, parce qu'il a un greffon, ce qui est très performant quand même, mais, euh, mais qu'il reste malade. Et du coup, il y a tous ces aménagements avec euh, l'image qu'on peut se faire de la guérison qui sont nécessaires. Jean-Luc Nancy dit aussi que ce qui est très perturbant aussi, dans son, qui a été très perturbant dans son vécu de la grève, c'est une indistinction soudaine sur son âge, avec l'idée qu'il se paraissait à lui-même beaucoup plus âgé que son âge, du fait de la maladie longue, etc., et qu'il savait qu'on lui avait greffé un, un, un cœur beaucoup plus jeune que lui. Et du coup, il avait l'impression que d'aucun de, des deux côtés, il ne faisait son âge, en quelque sorte, et du coup, une forme de... De, de caractère inembrassable de son l'image de lui-même euh, euh, à ce moment-là. Et, euh, et il développe dans l'intrus justement toutes les manières dont le corps qui lui a été greffé peut a pu représenter une intrusion dans son propre corps. D'abord le corps le cœur qu'il a lâché qui fait défaut, qui fait intrusion par euh, sa défection l'organe qu'on lui transplante et tout ce qui vient avec, à savoir les infections, les cancers euh, subis à cause du traitement immunosuppresseur. Le rapport à autrui devenu, euh, voilà, devoir plus souvent porter le masque euh, et les interactions sociales devenant plus dangereuses euh, qui, du coup, vient faire euh, intrusion. Et aussi, Jean-Luc Nancy, je trouve ça très intéressant, note dans son dans l'intrus, dans son témoignage, le caractère proprement irreprésentable de la transplantation quand on la lui a proposée, euh, en disant que c'est justement ce qui reste pour lui sans image possible. Qu'est-ce que ça peut être qu'avoir pendant un certain temps mon corps béant sans cœur On m'enlève mon premier cœur et il y a un temps où il sera sans cœur et il y a quelque chose, dit-il, qui excède toute possibilité de représentation et où justement, du coup, une image du corps devient quelque chose comme une impossibilité. Ou... Quelque chose encore euh, qui peut être de l'ordre de la sidération euh, et du coup, l'image du corps peut être nocive de ce point de vue là, en tant qu'elle euh, va venir faire traumatisme, comme l'analyse qu'on a pu rappeler du traumatisme Merleau-Ponty, venir euh, me, me, me figer dans quelque chose qui paraît euh, extrêmement déréalisant. M... D'où l'idée, et puis je vais aller plus vite, c'est promis, bien sûr, pardon, euh, d'où le, le, le fait, dans un deuxième temps, de, de défendre euh, l'idée qu'il est, impo enfin, voilà, qu est important de ne pas oublier le rapport au corps sans image euh, dans ces questions de, de relations euh, médicales. Euh, D'abord, d'une manière très étonnante, ce que nous montrent les grèves de main et de visage, c'est aussi que, ne pas être regardé est une définition de la bonne santé pour ces patients. Euh, ce sont des patients qui euh, vivent euh, comme un, une forme de harcèlement perpétuel, le fait pour les autres, que leur corps pour les autres soit constamment une image, en quelque sorte, quelque chose qu'il s'agirait de scruter, de regarder avec tous ces aspects intrusifs euh, qu'on a vus. Et que mon corps soit anonyme, sans image pour les autres, en tout cas, de ce point de vue-là, est une des formes de, possibles de la bonne santé. Pas seulement euh, le fait d'être connu et reconnu, mais le fait de cesser d'être connu et reconnu a aussi euh, cet aspect-là. Et puis, euh, euh, je, je défends dans ma thèse, mais du coup, je vais aller très vite là-dessus, comme vous l'avez rappelé, euh, Charlotte, que c'est aussi que l'appropriation du greffon, semble-t-il, a lieu aussi quand le, les patients cessent d'avoir un rapport de représentation avec le greffon ou un rapport de sujet à objet, euh, comme quelque chose d'extérieur que je me représente. Les, patients disent que, enfin les, les soignants pardon, disent qu'à un moment, les patients se mettent à dire mon visage ou mes mains, là où ils disaient jusqu'ici le greffon les mains éventuellement comme euh, quelque chose d'extérieur et du coup il y a la restauration d'une continuité euh, euh, existentielle qui euh, euh, du coup euh, euh, fait que le, le, le corps euh, et là aussi c'est peut-être une des définitions de la guérison devient sans image en quelque sorte alors ça, ça rejoint tout à fait la, la définition de, célèbre de le riche de la santé comme le silence des organes et peut-être que l'image du corps, enfin, j'aimerais bien défendre, proposer cette idée que l'image du corps a peut-être toujours quelque chose d'un peu pathologique. Et qu'avoir une image du corps, évidemment, il y a du pathologique dans nos vies courantes et qui n'ont rien de médicalisable et d'inquiétant non plus, peut-être. Mais il y a peut-être quelque chose de pathologique profondément dans toute image du corps, dans cette distanciation entre soi et soi que provoque euh, possiblement l'image et qu'en euh, venir aux sans images, aux à une sérénité, peut-être, d'un rapport euh, sans les images, et peut-être le fait de retrouver un, 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 corps, euh, un rapport au corps harmonieux. Ce qui donnerait ici une prime à, disons, une certaine phénoménologie qui souligne que euh, si le corps est ce qui nous permet d'accéder à toutes les images autour de nous, de faire des images de tout ce qui nous entoure, c'est peut-être pas sans raison que du corps lui-même, on ne puisse pas avoir d'image. En tout cas, disons, si le sujet, le sujet traditionnellement, est, est conçu comme ce qui n'est ne pa pas représentable, justement parce qu'il est le foyer de toute représentation, si notre corps, de ce point de vue-là, est sérieusement un sujet et ce qui produit des images, et je pense qu'on peut défendre que la relation médicale, c'est un rapport entre des corps, profondément qui va du coup produire certaines images à cause de ça, mais peut-être qu'il y a une certaine réserve du corps, de ce point de vue-là, qui est nécessaire, due au fait qu'il est justement ce lieu producteur de toutes les images, et du coup ne peut pas se retourner sur lui-même sans, euh, en tout cas, se dénaturer d'une certaine manière. Euh, Merleau-Ponty dirait, je crois, que le corps est justement de l'ordre de l'irrepréhentable, en tout cas dans sa totalité, et que c'est justement parce qu'il est irrepréhentable, qu'il reste une forme ouverte, sur le monde, avec autrui, et, et que du coup et, et qu'un corps qui pourrait être entièrement représenté ne serait plus justement un corps vivant, un corps sujet, un corps dynamique, mais un corps qu'on serait capable de récapituler entièrement, d'enclore, de fermer une image Et c'est peut-être contre ça que lutte l'expérience de la sidération, d'ailleurs. L'expérience de la sidération, c'est peut-être celle de, de se dire « mon corps est en train d'être enfermé dans une seule image ». Et je subis cet enfermement, mais j'essaierai peut-être de, de lutter contre cela. Et donc, peut-être, ma thèse ontologique serait celle-là. Peut-être que, justement, du coup, le, le corps en bonne santé crée des images, justement, pour échapper à toute image définitive. Et qu'il y a quelque chose de vital dans le fait de se créer des images du monde et de soi-même aussi, mais qui vont toujours être plurielles, du coup, qui vont être différentes c'est pour ça que j'insistais sur le conflit entre elles, etc. Parce que j'essaierai de suggérer un peu euh, à la toute fin qui doit quand même arriver un peu bientôt, cette toute fin. Mmh. Et oui. Euh, je... Bon, juste sur, sur l'appropriation, du coup, juste signaler que... C'est l'occasion. Ça a été l'occasion pour moi de relire les textes de Condillac sur la sensation, de Mendebiran sur l'effort, et de Merleau-Ponty sur l'expressivité le, du corps, comme des manières de s'approprier son corps autrement que par la seule représentation justement du corps. Euh, que peut-être que pour sentir ce que montre Condillac à travers l'expérience du toucher, c'est que la réflexivité commence à apparaître quelque chose comme une image de soi va pouvoir apparaître, mais à travers quelque chose qui est peut-être fondamentalement sans image. De la même manière que l'effort chez Mennebiran à travers mon corps pour l'animer, même minimal, même quand il fonctionne bien, est à la fois sans image, c'est-à-dire que je, ce sur quoi Mennebiran insiste beaucoup, c'est que je n'ai pas besoin de me représenter mon corps pour l'actionner. Et, et du coup, un schéma corporel n'est... Peut-être pas exactement une image, en tout cas, au sens euh, où on l'entend habituellement. Là, voilà, ça mériterait une, une discussion, il me semble. Euh, et de la même manière, le fait que mon corps soit expressif euh, passe peut-être par le fait que je n'ai pas de lui une image euh, euh, strictement euh, définie, euh, strictement identifiée. Le risque, me semble-t-il, de cette position, c'est d'en arriver peut-être à trop insister sur le silence de l'image du corps, à une forme d'iconoclasme euh, consistant à, voilà, à, à, ré, à vouloir répudier toute euh, image, comme si euh, on avait un, un rapport plus pur à soi-même en, en expulsant les images. Euh, et euh, il y a ce que, ce que pointe, par exemple, Tristan Garcia dans le, les positions dualistes, le risque de, de réduire, en fait, in fine, le corps s'il est totalement irrepréhensible à un fantôme, finalement, à ceux qui seraient capable... Et le fantôme, de manière très intéressante, Tristan Garçal définit comme l'être qui est capable de se faire des images de tout. Il peut encore euh, tout voir autour de lui, mais qui ne peut pas avoir d'image de lui, qui est privé de toute image de lui-même. Il ne peut pas se voir dans le miroir, il ne peut pas, etc. Et le fantôme, du coup, pour lui, l'âme dualiste, dans un dualisme extrême, euh, renvoie pas de manière euh, 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 non fondée à cette idée du fantôme et tristan garcia rappelle que dans les histoires de fantômes les fantômes cherchent l'être aimé c'est à dire l'être qui va être capable de les regarder de les voir tout fantôme a la personne avec qui il communique la dame du lac pour euh, euh, le roi arthur <rire> dans la série Camelot euh, Mettons des références culturelles un peu dans ce qu'on dit. Euh, et, donc, euh, et, et donc, il y a cette recherche de la personne qui serait capable de quand même me donner une image de mon corps. Dans, très souvent dans l'histoire de fantômes. Et peut-être que dans la relation thérapeutique, il y a aussi cela qui se joue. C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver une personne chez le soignant qui serait capable de me donner quand même une image de mon corps, là où je peux avoir un sentiment de déréalisation éventuellement et une image que je sois capable de considérer comme relativement juste. Peut-être pas une image totalement juste, euh, juste une image, comme disait l'autre, euh, mais au moins une image euh, avec laquelle je puisse euh, fonctionner, avec, dont je puisse faire quelque chose. Et du coup, il me semble que, euh, troi troisièmement, si on essaie de justifier pourquoi il faut de, quand même des images du corps malgré tout, euh, euh, il me semble que ça serait à la conditions, me semble-t-il, éthique aussi, euh, mais qui nous dit peut-être des choses euh, sur ce que ce sont que des images, euh, que les images du corps ne soient justement pas des images fixes euh, euh, qui figent et qui euh, définissent d'une manière trop euh, euh, exclusive euh, l'image du corps. Et évidemment, le problème, bien sûr, le danger éthique médicalement, mais dans plein d'autres domaines, c'est que la marche à la spécialisation fasse croire beaucoup trop à son image, à l'image qu'on est enfin capable de produire et qui est parfois une très grande prouesse hein, de faire voir des choses parfaitement invisibles jusqu'ici, mais de ne plus assez jouer cette image contre d'autres images possibles, de les faire jouer avec d'autres images possibles et surtout au sein d'une relation médicale. Euh, si on, il faudrait, me semble-t-il, examiner l'usage concret dans la clinique des images, lesquelles sont montrées, dans quel contexte, comment est-ce qu'on en parle exactement. Moi, des infirmières m'ont dit que régulièrement, désormais, la photographie prétend remplacer la visite euh, du professeur et que certains médecins disent « envoyez-moi la photo quand vous faites le pansement » et il juge sur photo. Et que du coup, on voit beaucoup moins le patient qu'avant, Et du, ce qui à la fois est très utile sur certains points, mais très problématique. Moi, j'ai des souvenirs, au contraire, d'avoir regardé des photos de mes pansements avec l'infirmière qui les faisait, et, et je pense que la condition pour que ce soit regardable était justement de la regarder avec quelqu'un qui me disait Qu'est-ce que c'est beau alors que c'était très laid, enfin, que ça avait des certaines apparences de laideur, évidemment, qu'on pouvait y trouver une beauté avec un certain oeil, enfin, quelque chose comme un échange de regards, quelque chose comme... Voilà. Et, et donc, il me semble que ces images du corps euh, dans la médecine demanderaient absolument à être pluriel. Et, et du coup, le fait, par exemple, dans les greffes de main et de visage, qu'il y ait des images en conflit. Isabelle Dinoir a, par exemple, beaucoup résisté à certains discours que les chirurgiens voulaient porter sur sa greffe. Euh, elle a, par exemple, constamment tenu à dire qu'elle avait non pas son visage et non pas le visage d'un autre, encore moins, mais un visage. Et, et alors, avec ses moyens propres d'expression, insistait sur, voilà, sur ses un visages. C'était une manière de résister au fait qu'on lui attribue le fait que c'était le sien, en tout cas, disons. Euh, et, et donc, il me semble voilà, que les images produites par le soin doivent être utilisées comme des images ouvertes avec lesquelles il serait possible un petit peu de jouer, et pas seulement de rester dans une fascination. D'ailleurs, Winnicott, quand même, définit la guérison dans son domaine euh, psychiatrique, mais je me demande si ce n'est pas vraiment universalisable à toute relation médicale, la guérison, comme le fait de pouvoir à nouveau rêver. Alors, en fait, pouvoir à nouveau rêver, chez lui, ça a des conséquences très... Enfin, voilà, ça des, Dans les détails, ça veut dire des choses très particulières. Ce n'est pas rêver n'importe comment, rêver de manière créative, rêver en... en voilà. Mais, mais du coup, peut-être que dans toute relation médicale, même quand on voilà quand on fait un acte chirurgical quand euh, on prescrit euh, un traitement il peut y avoir aussi ça avoir conscience que les images d'abord sont produites sont le produit d'un travail elles ne sont pas spontanées elles ne viennent pas spontanément euh, et, et donc en, en tant qu'elles sont produites d'un travail elles peuvent être retravaillées justement elles demandent même à être retravaillées et à être euh, utilisées les unes euh, contre les autres c'est voilà, je, voulais, je voudrais juste suggérer qu'ici, on peut vraiment prendre appui sur les, les théories de l'image chez Bergson. Euh, dans le, Bergson qui souligne, que, enfin, qui définit la représentation à la différence de l'image, justement, la représentation comme le fait de sélectionner une image parmi un flux continuel qu'est le flux du monde, qui est constitué uniquement d'images pour lui, qui viennent se choquer les unes les autres et le flux de notre conscience. Et cette représentation, dit Bergson, elle est indispensable. Donc il faut bien produire des représentations, et notamment pour soigner d'ailleurs, il faut bien couper ce flux d'images, et les analyser, et, 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 et voir euh, ce que ça nous dit de la situation à tel moment euh, d'un patient. Et donc le soin, évidemment, va venir produire des images médicales qui ont tous leurs défauts, mais qui lui sont absolument indispensables et qui peut fonctionner à condition qu'elles reviennent ensuite aux soins, qu'elles reviennent à la relation médicale, qu'elles ne soient pas laissées à elles-mêmes et courir toutes seules leur propre vie, qui peut être délétère, enfin qui peut être très bonne aussi d'ailleurs, et, et donc qu'elles soient remises dans un flux d'images. Et ce qui est fondamental chez Bergson, c'est justement l'idée de passer d'une un, image seulement au présent, la question du traumatisme aussi chez Merleau-Ponty, à une image comme « prise dans la durée », prise dans un temps qui, du coup, peut avoir une certaine euh, créativité de ce point de vue-là. Et, et, et enfin, je voudrais juste euh, souligner du coup aussi que les images du soin, bien sûr, elles ont tout intérêt à être euh, pour introduire ce jeu en elles, introduire du flou dans l'image, on pourrait dire, voilà, euh, évidemment, le, en, en jouant une image par rapport à une autre. Et tout ce qui se passe entre une image et une autre, c'est encore une image nouvelle. Euh, il me semble qu'elle gagnerait d'abord à être comprise comme des gestes, les images, et non pas comme des réalisations figées, euh, euh, déposées de manière définitive. Et, 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 et d'ailleurs, il me semble qu'on pourrait dire que c'est la même chose pour ce qu'on a évoqué au tout début, un concept et une sensation. Ce sont aussi des gestes, des concepts et des sensations. Et, et peut-être qu'au lieu d'avoir à choisir entre sensation images et concept il y a en fait évidemment à les articuler correctement aller voir toutes les trois comme et à voir comment dans les trois il y a déjà, chacune des trois il y a les deux autres qui sont présentes c'est-à-dire que la con le concept n'est évidemment pas sans sensation, sans texture que l'image n'est pas sans sensation non plus elle n'est pas sans aller vers du conceptuel aussi heureusement c'est ce qui permet justement de ne pas avoir des, des cloisonnements euh, qui deviendraient ingérables mais des ponts qui sont possibles enfin, qui demandent une articulation et je pense que les questions du soin permettent justement de reprendre un peu ces questions d'articulation de la sensation de l'image et du concept, disons. Et la dernière chose, bien sûr, c'est qu'il y a aussi les images de l'art euh, avec lesquelles on peut jouer. Hein. Euh, on, on, peut, on peut penser au, au retable d'Issenheim de Grunewald, euh, qui était dans un hôpital, quand même. Alors, je ne sais pas non, si vous avez en tête cette image. Je ne suis pas sûr qu'elle était, qu était extrêmement soignante, cette image, mais je crois qu'elle prétendait l'être. En tout cas, euh, voilà, voir la crucifixion, une crucifixion particulièrement... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, horrifique. Mais il y avait aussi cette idée, que, enfin, il y a cette idée possible, et je crois que les soignants, ils sont très attentifs, de se dire qu'on peut choisir des images dans nos hôpitaux, et ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les questions d'architecture, par exemple, et d'environnement de, voilà, de, imagé dans le soin. Et, et c'est des questions pas du tout anodines, hein, parce que euh, savoir euh, quelles sont les images qui vont être autour de nous quand on euh, s'efforce de soigner les personnes, euh, il me semble que c'est une question Très importante. Voilà, je vous remercie. Pardon d'avoir duré un peu.
0: Merci beaucoup, Martin. Euh, donc, quelques précisions, euh, suite, et puis après, je donnerai la parole, si elle le souhaite, à Julie Cheminot et ensuite au public pour les questions. Donc, euh, une première précision sur la question de l'éthique. Ma ce que, que j'indiquais dans mon introduction, ce n'est pas que euh, nous ne faisons pas, nous ne voulons pas faire d'éthique aujourd'hui. C'est plutôt par rapport euh, aux soignantes et aux soignants qui peut-être nous regardent, qui regarderont ensuite sur YouTube. C'est vrai que pour un médecin, une conférence de philosophie, c'est une conférence de philosophie éthique. C'est d'abord ce qui est pensé. Et je voulais témoigner du fait qu'il y avait d'autres discours philosophiques sur la médecine. C'était juste simplement préciser ça. Deuxième euh, petite note sur les questions du, euh, du membre fantôme et sur les questions du schéma corporel la différence entre le schéma corporel et l'image du corps. Il y a beaucoup de travaux depuis Merleau-Ponty et en particulier, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, je reçois euh, donc le 21, Frédéric de Vignemont pour euh, dans la séance du séminaire où elle parle de sa propre preuve, Mind the Body. Donc Frédéric de Vignemont est euh, chercheuse au CNRS. Elle est au département de philosophes, au département d'études cognitives de l'ENS et elle nous parlera de la façon dont elle pense le schéma corporel et l'image du corps tout en déployant euh, toutes les dernières théories autour de ça. Et c'est un champ de recherche, euh, vraiment, il enfin, n'y a pas deux philosophes qui ont la même définition de schéma corporel et il n'y a pas deux philosophes qui sont d'accord sur le fait que c'est soit la même chose que l'image du corps ou pas, ou dans quelle mesure ça l'est ou pas. Donc c'est voilà, il y a tout un champ là-dessus, c'est très intéressant. Et enfin, euh, une petite remarque. Euh, donc moi aussi, j'aime beaucoup la, la citation de Le Riche, je, je, je la comprends très bien, euh, sur le silence des organes. Je suis ravie que mon estomac soit silencieux. S'il n'était pas silencieux, ça voudrait dire que j'aurais mal à l'estomac, ce serait très désagréable. Mais je crois qu'elle a quand même une limite, qui est que euh, le silence de tous les organes, euh, c'est un symptôme de la dépression, en fait. C'est un ralentissement psychomoteur et une indifférence qui est un symptôme de la dépression. Et en réalité, au, au sommet d'une montagne, je pense qu'on peut apprécier de sentir ses poumons se gonfler d'air frais. Le silence des papilles, ça veut dire que, euh, bon, c'est ce qu'on a vu dans des cas de Covid, c'est très triste, hein, de ne pas, le silence des papilles, ne pas pouvoir sentir euh, voilà, le, le goût des choses. Euh, le silence de la peau, ce serait ne pas pouvoir percevoir. Et même, parfois, on peut avoir un plaisir du bon fonctionnement de l'organisme, par exemple, pour celles et ceux qui, Dieu sait pourquoi, aiment courir, un plaisir de, du corps en mouvement, et voilà, de la façon dont euh, ça, ce mouvement euh, est rendu possible, en fait, de euh, la beauté, de la physiologie, du bon fonctionnement, donc, en fait, du corps dynamique. Ce qui m'amène au fait, à une réflexion que j'ai trouvée très intéressante, c'est la possibilité pour l'image d'exister euh, dans le regard d'autrui, c'est-à-dire que ce soit le regard d'autrui qui via un discours puisse aussi me donner une image euh, de soin. Euh, alors, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on utilise, euh, à la suite de Cynthia Fleury, le terme de capacitaire, donc de corps capacitaire. Et effectivement, il y a certains discours qui vont faire advenir une image du corps comme capacitaire. Et j'ai euh, notamment fait une recherche où j'ai interviewé des infirmières et des patients et patientes qui avaient reçu des soins infirmiers. Et un des discours euh, qui contribue aux soin, un des discours du soin, c'est précisément ce discours qui redonne le corps comme capacitaire. Donc par exemple, une infirmière qui écoute la plainte légitime d'une patiente euh, qui, après une ablation euh, d'un de ses seins, euh, se plaint du fait qu'elle euh, voilà, a, elle a perdu ce sein-là, elle ne se trouve pas jolie, et qui rappelle, en passant par le biais de sa perception visuelle, en, en voyant le corps sportif de la patiente, qui dit « Oui, mais vous avez un corps en telle forme, vous êtes euh, musclé, vous allez pouvoir continuer à pratiquer les randonnées que vous aimez pratiquer. » Et Ça, ça se lie avec ce que vous avez dit sur retrouver la capacité à rêver, effectivement, à se, à se rêver, à se projeter, refaisant une randonnée, même avec un sein euh, qui n'est plus là et qui a été opéré après, donc, euh, vraisemblablement, un cancer euh, dans ce cas-là. Et donc, euh, est-ce que vous avez croisé des, des discours euh, imagés qui... Euh, Soit dans la famille, soit vous, vous avez parlé du petit mot qu'utilisait, euh, que vous n'avez pas retrouvé, mmh. le petit mot d'amour utilisé, enfin qui désignait le corps, mais est-ce que vous avez croisé des discours chez les soignants et les soignantes qui ont redonné quelque chose, une, un, une image d'un corps capacitaire chez les greffés avec lesquels vous avez travaillé
1: euh, je ne sais pas bien. Enfin, je sais que les, les soignants à Lyon qui s'occupaient de Denis Châtelier, enfin, qui continuent le suivi, euh, insistent beaucoup sur ses qualités de marathonien, justement. C'est la course qui m'a fait penser. Parce que, du coup, euh, euh, tout le monde utilise ça un peu comme image euh, commune pour dire voilà, quelqu'un qui va se battre, qui va aller jusqu'au bout, mmh. qui, quand ça sera un peu difficile, euh, lâchera pas. Euh, donc, euh, donc, il y a un peu ça qui est proposé. Et puis après, il y a des, il y a des patients qui décrivent le fait que, par exemple, les, les moignons peuvent être l'objet de tendresse de la part du conjoint. Et enfin, sans. Voilà. Euh, que ça peut être un, un, une forme de rêverie, etc. Enfin, que ce n'est pas uniquement sous la forme de ce qu'on ne peut pas montrer, euh, même à l'autre, etc. Et donc. Euh, je pense qu'il y a régulièrement des, 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 des ressources comme ça qui sont créées. Mmh. Mmh.
2: Ouais.
0: Julie Cheminot, est-ce que vous avez une question une
3: Oui. Enfin, pour prolonger un peu. Merci beaucoup. Euh, juste une, une remarque par rapport à la petite échange y a commencé à avoir sur les choses qui me passent. Vous m'entendez bien, voilà. qui me paraissait particulièrement, euh, particulièrement intéressante. En fait, sur la citation de Riche, euh, oui. je ne l'entendais pas de cette manière-là, donc du coup, euh, voilà. c'est-à-dire qu'il me semble, puisque vous dites, me paraît tout à fait juste, mais ça m'a fait réfléchir à des choses qui peut-être pourraient rejoindre la question du coup de l'image du corps aussi. C'est-à-dire que pour moi, la santé, euh, c'est le silence des organes. Ce que j'entends, c'est l'organe ne crie pas. Là, oui, mais que il, dire, part, il pas me pas chante ne pas chante pas. pas non plus. Non, certes, mais pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends, c'est-à-dire vraiment... C'est le silence, c'est-à-dire, euh, voilà, il ne hurle pas euh, au secours, <rire> en gros. Et donc, du coup, ce que je me suis dit, parce que votre remarque, évidemment, euh, enfin, voilà, m'a interpellé aussi sur le plaisir de, de sentir, sur le plaisir de, voilà, des, des poumons, des papilles, etc. Euh, là, du coup, je me demandais si euh, ce, que ce, ce type d'expérience dont vous parlez ne sont pas justement des sensations qui se rapprocheraient de ce que Deleuze et Gatari appellent le corps sans organe. Et que si on ne pourrait pas, pour, euh, de cette manière-là, penser que quand on sent ces organes, et j'ai l'impression, moi, c je pense quoi que c'est comme ça pour comprendre la citation de Beriche, de c'est que tout d'un coup, on a, et ça rejoindrait de se faire un petit peu ce que, ce, que, ce que Martin Dumont vous présentait, il me semble, hein, euh, tout d'un coup, on a une, euh, une, un organe qui est trop présent, le, la pensée de l'organisme euh, avec ces organes qui est trop présent, euh, et voilà, quand Arthaud parle de corps sans organes, c'est justement contre une vision trop médicale, mmh. euh, trop organique. Et alors que, voilà, il me semble que cette expérience de, de sentir euh, l'air dans les poumons en haut d'une montagne, c'est pas qu'on sent ses poumons, c'est qu'on sent ses poumons, mais à l'intérieur enfin de la vie, en fait, de ce que vous parliez comme corps dynamique, etc. Voilà, et donc, du coup, je me demandais si là, il n'y avait pas euh, cette idée, enfin, l'idée de corps sans organes ne permettait pas de penser justement cette. Euh, euh, ce risque de fixation d'image mmh. voilà, dans ce sens-là. Après j'aurais plein d'autres choses, mais euh, bon, ça, ça sera peut-être euh, par rapport à ce que, ce que vous avez commenté, mmh. mais je pense que ça viendra après que j'ai moi-même parlé, parce qu'il y a des gens mmh. qui se rejoignent. Ah, merci.
0: Il y a quelque chose là euh, Juste un mot et après je, je vous le repasse. Um, euh, J'entends. Et pour les poumons, c'est très juste. Effectivement, je pense qu'on est plutôt du côté du corps sans organe Il faudrait euh, en discuter avec des, des athlètes de haut niveau. Je pense notamment aux danseurs ou aux danseuses parce qu'ils ont et elles ont parfois une connaissance euh, vraiment de leur anatomie. Et je crois qu'elles peuvent vraiment sentir tel muscle dans tel effort. Et là, on n'est plus tout à fait dans, dans le corps sans organe et elle le sentent, euh, bon, dans une forme de douleur, parce que comme on sait, c'est très douloureux d'être danseur à l'opéra, mais aussi dans sa gloire. Et voilà, et donc dans son chant euh, magnifique. Donc je pense qu'en fait, il y a lieu de distinguer deux expériences. Celle, celle d'un corps euh, qui chante sans organe et celle d'un corps avec organe qui chante, voilà, dans les deux cas.
1: Merci beaucoup. Euh, merci pour euh, toutes ces remarques. Et effectivement, euh, ce que vous disiez, Charlotte, c'est très intéressant sur le... Si, si le silence était absolument radical, ça serait grave. Euh, du coup, moi, ça m'a tout de suite pensé au fait que le silence réel est jamais silencieux et que ce qui devient très grave, c'est quand le silence est réellement silencieux. Enfin, il, il, il paraît que c'est insoutenable euh, et, et que du coup, nos, ce qu'on appelle du silence est aussi euh, un fond organique. Mais et, et alors, du coup, moi, après, moi, j ai, j ai, le corps sans organe, j'ai toujours euh, un petit peu de réticence parce que j'arrive pas bien à voir ce que ça pourrait recouvrir euh, vraiment, mais du coup je me disais peut-être que ce qu on, si on reprend cet exemple de sentir ses poumons comme une expérience heureuse, c'est peut-être, je ne sais pas, d'arriver à, 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 à récupérer un motif médical, enfin biomédical, j'ai des poumons, et d'en faire une expérience heureuse qui, dont on sait qu'elle est en fait pas toute, elle correspond sans doute pas tout à fait à, à mes poumons en fait, ce, ce truc très, je, je crois que c'est dans Canguilhem aussi qu'il il rapporte le mot du médecin, disant que voilà, le, le, le patient qui se plaint des reins n'a jamais je rien vais. aux reins. Enfin, les gens ne savent pas où est leur rein, fondamentalement. Et donc sans doute que quand on se dit mes poumons vont bien, on a ça. Mais il y a, il y a aussi peut-être cette manière de ramener du sans-organe dans le, justement une petite percée vers le corps sans-organe, mais qui a besoin d'un peu ce point d'accroche, d'un exemple biomédical pour vraiment se mettre en œuvre. C'est peut-être ça.
0: Est-ce qu'on a des questions du public présent Et ensuite on fera les questions sur Zoom s'il y en a. Oui. A. Comme vous voulez. Comme
4: vous voulez. Okay. Je suis comme professeur de médecine générale à Sorbonne Université. Voilà. Et par ailleurs, euh, euh, docteur en sociologie, j'ai travaillé sur le corps obèse et Société. Mmh. Et alors j'avais une première remarque sur le silence des organes à propos de la douleur entre la douleur subie et la douleur choisie c'est un peu peut-être l'exemple de la danseuse mais des grands sportifs aussi où il n'y a absolument pas de silence des organes puisqu'ils vont au bout de l'effort jusqu'à un épuisement et pourtant une jouissance et voilà donc on est là au paroxysme un peu de cette de le riche qui finalement euh, peut ne pas être totalement retenu dans toutes les circonstances. La deux, alors j'avais une remarque, alors en, en qualité de médecin, je ne peux que euh, parler de, de ma posture de médecin à propos effectivement de cette question de cette distance au corps. Alors il y avait une question pendant c'est où est pour vous la frontière entre un organisme et un corps Et je renverrai donc soit le breton sur l'anthropologie du corps et modernité en disant euh, le corps est une pure construction sociale, mais qu'on va se trouver aussi chez Lacan. Donc déjà l'organisme, donc cette proposition de distance nécessaire parfois, parfois, hein, je vais souvenir, du médecin au corps de l'autre souffrant. Et je renvoie au texte de Martin Buber sur le je et tu, où il dit qu'il y a deux, deux mots principes, le je cela. Le cela, c'est il, elle, un organisme. Et le je tu, faire advenir l'autre comme sujet. Et alors, euh, c'est compliqué de vous entendre à la fois dans une distance au corps. Et à la fois une proximité dans la relation interhumaine. Et j'en terminerai, c'est à quel moment intervient le discours Parce que là, on était sur l'image, et vous avez évoqué la question du par-lettre de Lacan, hein, c'est-à-dire quand le sujet est sujet parce qu'il y a discours, il y a langage. Et dans la relation de soins, à quelle, quelle place ça va prendre Comment ça intervient avec la question des images, images partagées dont les représentations sont parfaitement différentes, évidemment, singulières, ne serait-ce que parce que la position n'est pas la même, mais aussi parce qu'il y a deux êtres humains différents. Voilà, c'était un peu mes remarques et questions.
1: merci beaucoup c'est très riche je ne saurais pas répondre à tout bien sûr mais sur la, sur la question de la place du discours y, enfin, du coup aussi ce qui me revenait un peu en vous entendant c'est le fait que le, le discours est déjà aussi plein d'images en fait enfin, la transition elle est pas si délicate à faire parce que peut-être déjà s'efforcer d'être attentif aux images qu'emploie le patient est ce dans quelle mesure on les partage, dans quelle mesure on les comprend correctement. Et, et de ce point de vue-là aussi, il y a des images figées, des images vivantes. La, la médecine de, trans de transplantation est pleine de clichés euh, très rebattus sur euh, le greffon comme arbre de vie. Comme, euh, mais, mais, et du coup, les, les patients aussi reprennent ces, ces images, mais peut-être qu'ils les, les font bouger en même temps. Donc euh, voilà, je pense qu'il y aurait ça à être attendu. Et puis... J'imagine au moins enfin, ce que je disais aussi sur, euh, sur, le, voilà, sur le fait que les images doivent ouvrir à, à, à une discussion, à un dialogue, à... Et, et, ouais, et, et pas juste être envoyé de manière solitaire euh, aux, aux patients. Il me semble.
0: Merci beaucoup. Euh, est-ce que vous avez un retour ou est-ce qu'on passe à une autre question
4: non, bien, je vais la place. Merci.
0: De toute façon, vous restez avec nous cet après-midi pour...
4: Euh...
0: D'accord. En... Ah, très bien, j'ai compris. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public Oui.
2: Merci pour cette communication. J'aurais une question portant sur votre troisième partie où vous thématisez l'idée d'une image floue, comme vous avez dit, ou une image non fixe qui permet donc à la fois de, au sujet de, de se réinventer et en même temps au sujet de se, de se départir des images qui lui ont été imposées, qui lui collent à la peau d'une certaine manière. Je me demande s'il n'y a pas donc un terme qui pourrait qualifier précisément ce, cette sorte d'image, qui serait donc la métaphore. On considère l'image du corps, cette fois-ci non pas plus comme une sorte d'image photographique ou l'image est la chose, comme dans une photographie, où l'image est une métaphore mmh. du corps, où le patient accepte l'image de son corps, en fait, constamment comme une sorte de métaphore qu'il ne cesse de réinventer, quoi. sachant que la métaphore, euh, est justement ça, c'est l'écart entre la chose mmh. et, le, et le représenter qui permet à chaque fois de réinventer un nouveau sens. Donc je me demandais si la métaphore ne pouvait pas être euh, employée dans, dans un contexte médical, euh, je ne serais pas calme.
1: Merci beaucoup. Et non, je suis très, très d'accord. Je pensais pas mal au texte de Ricoeur sur la métaphore aussi, euh, en même temps que j'ai essayé de réfléchir à, à ces sujets, euh, et, et où il montre qu'il y a une portée ontologique de la métaphore dans le fait justement de faire voir des nouveaux découpages, des découpages que le langage ne semblait pas impliquer dès le départ. Du coup, c'est une manière de faire bouger les images que charrient les mots. Euh, la rose va plus dire exactement la même chose une fois qu'elle peut être la métaphore de l'amour euh, que simplement de la botanique et, et je pense que c'est une ressource très importante la, ma, ma seule petite euh, résistance ou, ou difficulté avec ça ce serait de, de, de tendre vers un discours qui ferait de, 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 de toute image scientifique et forcément une métaphore qui enfin, J'aimerais bien préserver aussi une part d'objectivité quand même à l'image scientifique. Euh, et... Alors, je sais pas, juste garder le terme de métaphore, mais comme un, je sais pas, quelque chose comme un, un appui pour métaphoriser, disons. Mais, mais peut-être pas aller jusqu'à prétendre que c'est strictement une métaphore en elle-même. Voilà. Mais, mais le terme est, sûrement, est très important dans cette configuration-là, oui.
0: merci. On a donc une question euh, sur le Zoom et une question de Mathilde.
5: Est-ce qu'il y a d'autres Ah salle. oui, pardon. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions dans la salle Je n'ai vu qu'une seule main se lever tout à l'heure. D'accord. Euh,
5: donc, il y a une question sur le Zoom. Euh, C'est à propos des images une question de conflictuelles du corps des enfants. C'est une question de Catherine tout On ne voit pas le nom, excusez-moi. Euh, je lis la question. La médecine des enfants au regard de l'ensemble des disciplines médicales, est à la fois un paradoxe et une force. C'est une médecine générale et une médecine spécialisée tout ensemble. Une médecine générale car un enfant est une personne unique et totale. En effet, il a à la fois un corps qui évolue sans cesse, qui croit, se développe et se différencie. Un esprit qui progresse à grande vitesse se transforme profondément. Enfin, une personnalité, c'est-à-dire une âme que l'on découvre sans cesse. Qu'en est-il des images conflictuelles du corps des enfants En quoi se reste différent des adultes
1: Ben, c'est très intéressant comme perspective mais j'ai pas grand chose à j'avoue euh, immédiatement à, à, à dire si ce n'est peut-être que le, le cas des enfants qui est plus qu'un exemple nous, nous remet quand même immédiatement dans l'idée d'une image dynamique encore plus que l'adulte et, et du coup je pense nous fait prendre encore plus vite conscience du fait qu'il y a à la fois de la fixité et du dynamique dans l'image qu'on peut avoir du corps un peu l'impression que chez l'adulte, on a plus vite tendance à l'oublier et que du coup, il y a ça comme apport spécifique de la clinique des enfants. Mais alors après, je ne suis pas du tout spécialiste des de questions chez l'enfant.
0: Merci beaucoup. Euh, il y a des travaux qui ont été faits en philosophie analytique sur le fait que euh, il y a un, je suis désolée, je n'ai pas la référence de l'article en tête, je peux peut-être la retrouver pour cet après-midi, sur le fait qu'il y a une forme de modèle euh, d'image du corps qui se fixe à un certain moment dans l'âge adulte. D'où le fait que des personnes de 70 ans, par exemple, se croisant dans la glace, sont très surprises de ne pas voir l'image qu'elles ont gardée d'elles-mêmes à 40 ans. Et ça s'est arrêté. Il y a toujours un petit décalage parce qu'en fait, il y a un moment où il y a une image qui se fixe. Peut-être aussi parce qu'on se regarde moins tous les jours, etc. Donc, y a une... en, en tout cas, il euh, y, y a certaines propositions théoriques, au moins un article là-dessus, sur le fait qu'il y a comme ça des modèles fixes qui, euh, chez l'enfant à mon avis, ne sont pas euh, aussi arrêtés puisque l'enfant voit son image euh, évoluer constamment et euh, bon, ce qui crée un rapport euh, très différent euh, à, euh, voilà, dans, en termes de, de dynamique. Mais Toutefois, il y a quand même du dynamisme euh, dans la façon dont l'image de l'adulte évolue. Et je passe donc à l'autre question.
5: Oui, merci.
0: Avant la pause déjeuner. <rire>
5: euh, Excusez-moi, tout à l'heure, vous parliez euh, du membre fantôme et euh, du refoulement, enfin psychiatrique, qui pouvait espérer, enfin que c'était le signe d'un refoulement psychiatrique, de sentir le membre qui était là mais qui n'est plus là, qui est-ce qui, enfin qui théorise ça C'est Merleau-Ponty directement.
1: Euh, je me suis mal exprimé. Euh, Merleau-Ponty dit que, enfin c'est dans Merleau-Ponty, mais il dit que c'est un processus comparable au refoulement. Il dit pas que c'est un refoulement euh, au sens strict. Euh, mais qu'il y a quelque chose de comparable avec le face à un obstacle, face à un conflit intérieur, je, 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 re, je, je renonce pas à mon désir, en fait, je passe pas à autre chose. Euh, et dans le membre fantôme, euh, à la fois je sais que j'ai plus cette partie du corps, mais je ne renonce pas pour autant aux possibilités que ça me donnait, et du coup je, je continue à buter sans cesse sur ce, ça que que pas, euh, auquel je n'ai pas renoncé
4: d'accord,
5: merci
0: beaucoup merci si nous n'avons plus de questions, si plus de questions euh, je vous dis à tout à l'heure à partir donc de 14h30 nous nous retrouvons ici donc à l'amphithéâtre Morel, à tout à l'heure